0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a otro episodio de Espacio Cripto. Y estoy muy feliz porque después de nueve semanas, casi dos meses, no me acuerdo cuánto tiempo, estoy de vuelta, estoy de vuelta con Lalo, mi querido amigo Lalo. Y hoy tenemos un episodio súper especial donde vamos a hacer un pequeño recap de lo que ha pasado en los últimos, en los últimos meses en Espacio Cripto en la comunidad de Web3 así que antes de empezar recuerda sumarte a nuestro Telegram de Espacio Cripto sumarte al Newsletter darnos follow en todas nuestras redes sociales y justo antes de empezar vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? checa DYDX DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Abraham, qué gusto tenerte por acá de nuevo. Ya después de nueve semanas y unos kilitos de más. <risa> Te vemos por acá. No tanto, solo poquitos. Te vemos por acá. La verdad es que estuvo muy interesante el grabar solo sentí que desarrollé otras habilidades y también conecté distinto con, con la gente de la comunidad que nos escucha, con los builders con, con todas las personas creo que fue un reto pero también estoy muy contento de que ya estés de vuelta porque los episodios se vuelven un poco más dinámicos
0: exacto y también creo que ya te lo dije te lo dije en, en un call con la comunidad y pues muchas gracias gracias a ti sacaste la casa por el equipo sin duda alguna pasaron eventos durísimos o sea, du o sea buenos en el sentido el merge DevCon, eventos en la Ciudad de México, así que muchísimas gracias, estuve fuera tomando un, un descanso que ahorita les cuento más y gracias por mantener y continuar creciendo el espacio cripto, justo creo que Ahorita vamos a hablar de todo lo que pasó esta, estos meses porque queremos que la gente que nos escucha y que tal vez no pudo tener tanto contacto con, con cosas que pasaron durante las últimas semanas vean y se motiven a, a seguir construyendo en el espacio cripto a que sigan entrando a la comunidad de espacio cripto a otras comunidades a la comunidad con la cual ustedes vibren más lo importante es justo levantar esta espinita y esta curiosidad de qué quiero hacer no y cómo quiero aportar y construir y ser un builder en el espacio cripto así que la lo quiero que nos cuentes porque tú estuviste en el epicentro de todas las actividades pasó el merge de ethereum y parece que eso ya es cosa del pasado ya nadie habla del merge ya ...todo el mundo lo superó... ...hay un par de cosas que se hablan como... ...que... hices un ultrasound asset... ...que ahorita vamos a explicar un poco de eso... ...¿cómo, cómo, cómo le fue a la comunidad... ...de Espacio Cripto en el Merch? Cuéntanos. Estuvo muy cool... ...primero hicimos un evento
1: en el Hub... ...un poco antes... ...en Ciudad de México... ...fueron como unos dos días antes... ...y ahí tuvimos... ...unas pláticas interesantes... ...tuvimos tres... ...Ana... Estuve, estuve explicando qué era el Merge en 15 minutos. Creo que lo explicó muy bien. Y después fue una sesión de preguntas y respuestas con Ken. Ken es parte del Ethereum Foundation... O era parte del Ethereum Foundation, ahora está en Uniswap. Y esas son de las cosas que me gustaría que él nos contara más. Pero en ese momento todavía trabajaba en el Ethereum Foundation y nos estuvo explicando exactamente qué era lo que iba a pasar y qué no iba a pasar en el Merch. De hecho, eh, una de las cosas que pasaron fue que hubo un fork en esta de la blockchain de Ethereum y existió y empezó Ethereum Proof of Work. Ahora, si tú tienes una cuenta en Binance, puedes ir y ya tienes el airdrop. Así que ahí me cayeron unos cuantos dolaritos. Muy poquitos, pero ahí tenemos eso. También puedes dar de alta en Metamask la nueva blockchain, etc. Pero bueno, esas fueron cosas que pasaron después. En el evento estuvo increíble y no esperábamos la respuesta de que se acabaran los boletos en cuatro horas. Fueron más de 150 registros en cuatro horas, estuvo lleno, lleno, lleno. La gente del Hub me decía que ya no cabía un alma más. Y bueno, ahí también nosotros pudimos invitar algunas cervezas, pudimos eh, invitar algunas como entradas, etc. Y creo que se vivió un ambiente de networking, de amistad, como de nerviosismo del merch. Y esas fueron las cosas que estuvieron muy interesantes. Tú conoces bien la comunidad, conoces al Hub. ¿Qué es lo que más te gusta y por qué lo hacemos
0: ahí? Pues mira, creo que toda la historia con el Hub, con mi buen amigo El Tocayo, eh, todo empezó porque también nuestra buena amiga Frida, que tenemos que invitarla al podcast, ahí tiene unos, unas noticias súper interesantes que la gente luego va a escuchar ese episodio y le va a encantar, estoy seguro. Pues conectamos, empezamos a hacer como meetups, yo empecé a dar pláticas ahí en el Hub y luego me di cuenta que era el lugar perfecto para crear una comunidad en persona en la Ciudad de México. Es un coworking en La Condesa, está súper cool. Ahí también tienen como toda la vibra de win and help win. Lo he hablado con, con Abraham, con el tocayo. Y hemos seguido haciendo cosas y vamos a seguir haciendo cosas. Vamos a hacer ahí, yo creo que un meetup mensual en la Ciudad de México. Así que estás si estás en la Ciudad de México, eh, métete al Telegram de Espacio Cripto y ahí vas a ver todas las actualizaciones de qué va a estar pasando en, en el hub. Y también a mí me daba mucha emoción porque este meetup del merge, pues lo planeamos para Espacio Cripto y que se haya acabado en cuatro horas es increíble. O sea, la gente está muy emocionada por, por lo que está pasando en la industria. Y sí, estamos en medio de un bear market y estamos... Bueno, hoy parece que, que Ether está feliz Va, está en 1574 y parece que está rebotando, quién sabe. Entonces, durante el bear market lo que pasa y lo que mejor podemos hacer es construir y ser builders del espacio cripto. Y me daba mucha felicidad ver todos los videos, tener gente del Ethereum Foundation, tener gente construyendo cosas y, y gente muy emocionada. Haciendo un pequeño recap de, de qué es el Merge. El Merge es cuando Ethereum, la red de Ethereum pasó de Proof of Work a Proof of Stake y esto redujo el consumo energético en más de 99%. La inflación, o sea, la emisión de nuevo Ether se redujo en 90% y hoy Ether es un activo deflacionario. Esto quiere decir que cada vez hay menos en circulación. ¿Y por qué pasa esto? Porque la combinación del Merge con el EIP 1559... ...hace que, que se reduzca el supply, simplemente. Y según las reglas de la economía... ...a la misma demanda y menor oferta... ...el precio debería subir. Obviamente nada esto es financial advice. Y lo decimos porque es el ajuste a la política monetaria de Ethereum... ...más importante. Y fue un ajuste a la política monetaria... ...fue un ajuste técnico... Y es muy emocionante, o sea, mientras yo estaba eh, en fuera de vacaciones me conecté al, al evento de Ethereum Foundation donde estaba Vitalik, estaba la gente de Bankless, había como 50 personas y todo el mundo estaba muy feliz porque es algo que se logró en comunidad, es algo que la comunidad de, de Ethereum empujó, los devs de Ethereum empujaron Ahí veías a gente de Uniswap, de AVE, a gente de Bankless, a gente de, de OneInch celebrando, o sea, toda la industria y la comunidad en conjunto. Y nosotros en Espacio Crypto quisimos hacer algo así y fue algo súper cool verlo, ver cómo pasaba desde lejos y me, me sentía como súper orgulloso.
1: Sí, y este evento que tuvimos en el Hub también, cabe recalcar que fue una alianza entre Ethereum México y Gerdao y Espacio Cripto, en donde los tres estuvimos como empujando el evento. Y algo que me gustó muchísimo también fue que el día del Merch... La verdad, yo me fui a dormir. El Merch fue como a la una y media de la mañana en México. Y mucha gente de la comunidad estuvo viendo el Merch en vivo. Y estuvieron defendiendo como está esta celebración en donde toda la gente iba a hacer un puap y tú podías dibujar en el puap y sale el logo de Espacio Cripto Gracias a, a la comunidad de Espacio Cripto Eso estuvo muy cool Eder, Ana, Diego Se quedaron defendiendo los logos También la bandera de México Entonces fue como una celebración en conjunto Nos quedamos conectados un ratote Empezó la transmisión de Isla Tam Como a las 6 de la tarde en México Ahí estuvimos participando también Ana y yo estuvimos cubriendo el evento Desde, desde Ciudad de México Y se sintió, era padre Porque yo me sentía como en una transmisión de Año Nuevo ¿Sabes? Cuando era chico y veías el año nuevo en la tele que decía y cómo le están pasando en Guadalajara y ahí sí, gritó, salían unos uh. reporteritos ¿no? <risa> <risa> y en México y se iban al Zócalo y así eh, así pasaba en el merch con Isla Tam y la verdad es que se sintió cool porque era un evento de comunidad en general en Latinoamérica así que eh, también la comunidad de Isla Tam estuvo súper súper presente y nada, como decía Abraham, este es el evento más importante del año, sin lugar a dudas, el, el suceso más importante en el ecosistema del año. Y bueno, para que Ethereum sea deflacionario, el Way tiene que estar arriba de 9. Por ejemplo, el día de hoy, 26 de octubre que estamos grabando, el Way está en 30. Esto quiere decir que cuando se hace una transacción, está, se está quemando Ether y lo está haciendo deflacionario. Si el si el gas... Perdón, si el güey es, es debajo de 9... Entonces todavía no es deflacionario. Pero hay una gráfica... Que la sacaron hace 2, 3 días... Eh, probablemente por el... Por la semana del 24 de octubre... Que el supply... O sea, el monto total de éter Circulante... Ya estaba a punto de ser igual... Al día del merge. Es decir que... Hubo más Ether porque se emitía más por estos temas de inflación, etcétera. Pero ahora con esta quema de Ether está bajando. Entonces imagínense como si fuera un arco. El día del, del merge el supply era X, a los dos semanas era X más 3 y al día de hoy ya es X. Entonces esto es como la primera vez que vemos que el supply de Ether está por debajo del... Del supply del día del Merch. Y esto es
0: súper importante. Ahí te va, ahí te va. Nada más haciendo como un pequeño brevario... Para que la gente entienda... Way es... Poniéndolo muy, muy, muy simple... Es una denominación de Ether... Eh, de la cual... De cuánto Ether se utiliza para... Transactar en la, en la red de Ethereum. ¿Ok? Entonces si dices... Eh, un Way es una denominación de Ether. Entonces nueve Way es... ...un número específico... ...como dos centavos de Ether, ¿no? Entonces, ahorita, como dice Lalo... ...en este momento... Eh, ...ese es un número variable... ...y dependiendo de qué tan congestionada esté la red... ...sube. Hoy... ...o sea, justo Lalo dice que está en 30... ...ahorita, no sé, un minuto después... ...está en 35. Y así va variando. Y lo que dice Lalo... De, ...del supply de ETH... ...el día del merge... ...estoy justo viendo la gráfica... ...eran como 120 millones... 521.000... ETH, ¿no? En este, en este momento... O oh, bueno, llegó... Eh, el merge fue... el Por ahí del 15 de septiembre... Entonces, quédense con ese número... millones 120.521.000 ETH... Llegó a subir... Hasta el 8 de octubre a... 520.534.000 ETH... O sea, subió alrededor de... 14.000 ETH... Y esto es normal, la emisión en cada bloque... Se genera nuevo ETH... Y luego... Eh, hoy está en 520 millones, 522 mil ETH, o sea, está 2000 ETH a, a, arriba del merge y de su punto máximo se han quemado 12 mil y esto es súper emocionante, o sea, porque de nuevo en el largo plazo si esta curva continúa Va a ir decreciendo y decreciendo y decreciendo el, el ETH. Y justo el día del, del Merch estaba yo en un hotel. Y estaba ahí todo feliz, conectado, muy emocionado. Ya celebré, salí a desayunar y nadie sabía que era Ethereum. Entonces solo platicaba eh, con mi esposa así como... ¿Ya viste el Merch? Y pues ella también le sabe. Entonces estábamos emocionados. Y hice un, un thread explicando justo esto de la quema de Ether... Eh, lo voy a retuitear por si escuchas este episodio para que lo vuelvas a ver ahí en Cr. y creo que el Merge, Lalo fue el mejor evento para anticipar DevCon el Merge es el evento, el suceso más importante el segundo suceso más importante en la historia de Ethereum y el tercero más importante en la historia de Crypto y Web3 y luego venía DevCon que es el Developer Conference de Ethereum que no se había tenido un DevCon creo que desde 2019 porque en 2020 se canceló 2021 se, canse, se canceló por la pandemia y este año fue en Bogotá, Colombia y me quiero que nos cuentes cuáles fueron las actividades que hicimos en Espacio Cripto para DevCon porque fue súper emocionante verlo desde, desde afuera y, y ver cómo la comunidad tenía tanto empuje
1: Sí, justo. Creo que esto empezó desde el día del merch, ...en donde dijimos, tenemos que hacer algo para DEFCON. Entonces nos empezamos a mover. Ahí tenemos un gran amigo que se llama Skylar. Skylar es el coordinador y no sé exactamente el puesto... ...pero es el responsable de DEFCON. Entonces estoy... Y de hecho ya, ya estaba aquí en el, en el podcast... Y hablando con Skylar, le dijimos, Sky, queremos llevar el mayor número de mexicanos posible a, a, a DEFCON. Entonces buscamos la manera, dimos un sponsorship. Si ustedes han estado viendo los, eh, en, eh, los live streams de Entrando al Espacio Cripto, ahí está el logo de DEFCON, Road to DEFCON. En los newsletters también enviamos un mensaje que decía... Este newsletter está patrocinado por Road to Defcon. Y ese dinero se utilizó para hacer eventos para que la gente pudiera ir a, a Defcon. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos una negociación. Pudimos becar a nueve personas para que fueran a Defcon. Ocho personas de ellas mexicanas en donde les pudimos apoyar con hotel y ticket. Eh, también a Diana, que ella es de Bogotá. Entonces no necesitó hospedaje y ella nada más necesitaba ticket. Y bueno, para que se den una idea, el ticket tenía un costo de 600 dólares. Esto es bueno y malo en el sentido de que es bueno porque la calidad del evento sabemos que va a ser garantizada y que no cualquier persona que sea nueva en el ecosistema o que todavía no tenga contexto o que quiera hacer estafas, etcétera, pues el costo es alto y el costo de entrada también eleva un poco la calidad. Pero también el otro lado de la moneda es que... No tanta gente puede ir, también gente posicionada económicamente favorecida puede asistir, pero la gente que realmente no puede pagar 600 dólares por una entrada era complicado, así que logramos hacer esta alianza con el Steven Foundation y Defcon para que nueve personas asistieran y esto fue increíble, en verdad hubo más de 120 aplicaciones. Que la gente participó para la beca, únicamente pudimos becar a nueve. Pero justamente después de este evento lo que ahora mí, yo y el equipo de Espacio Cripto hemos pensado es que no queremos parar. Y yo creo que este es solo el inicio. Así que ojalá el próximo DEFCON podamos becar al mayor número de personas. O si el DEFCON es más lejos que se el rumor dice que podría ser o Turquía o Vietnam, podamos ir ...como comunidad mexicana, como comunidad latina... ...y podamos cubrir este tipo de eventos... ...pero créanme que esto es solo el inicio... ...y creo que nos prendió una chispa... ...en, en el ecosistema en general... ...y Espacio Cripto... ...para seguir haciendo este tipo de cosas... ...así que seguramente no es la,
0: la última... ...ni primera vez que vamos a hacer este tipo de cosas. Oye, y... ...yo de lejos veía... ...las aplicaciones y lo que la gente ponía... ...y... ...la emoción que había para ir a DevCon... Cuéntame, tú estuviste muy, muy, muy de cerca para seleccionar a, la, a los scholars, esas nueve personas que, que becamos. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo elegimos esas personas? ¿Y quiénes son? También estaría cool mencionar, mencionarles a, a la persona que está escuchando quiénes son un par de estas personas que, que logramos becar. Increíble. Sí, el proceso la verdad es que fue complicado.
1: Era un forms y el forms tenía como preguntas muy específicas de por qué querías ir a CON, si pudieras decirle algo al equipo de Espacio Cripto que le dirías, eh, cómo es que pudieras aportar en este evento, etc. Entonces, hubieron algunas respuestas muy, muy buenas. Algunas también muy personales y también les quiero agradecer muchísimo por haber confiado en el equipo ciertas cosas. En verdad, había mucha gente que era su primer, por ejemplo, viaje en avión. Y el poder ayudar a este tipo de personas a que puedan ir a... Colombia, al evento más importante, el ecosistema de Ethereum y que nos confíen ese tipo de cosas. Creo que eh, habla muy bien y, y queremos agradecerles. También hay personas que aportan desde decir, es que si voy yo, me encantaría tomar fotos y ayudar en lo que se pueda. Por ejemplo, el buen Raymond, él estuvo grabando de las 8 de la noche como a las 3 de la mañana con un estabilizador que le presté. Y tenemos unas tomas increíbles de todo el evento gracias a Raymond. También Jazz y Andrea me estuvieron ayudando muchísimo con eh, unas gorras que regalamos y unas playeras. Diana me ayudó a conseguir el lugar en donde hicimos el evento, que fue la chichería de mente. Y este lugar está increíble, así que Diana, muchísimas gracias. Así que los Scholars también, además de ir a disfrutar... Ayudaron a la comunidad a desarrollarse. Y esas son de las cosas que más nos interesan en Espacio Cripto. Que la comunidad ayude a la comunidad a hacer cosas distintas. Y, y aporten valor. Esto es algo que siempre decimos como... Si aportas valor serás recompensado. Entonces también eran personas que ya habían aportado valor dentro de la comunidad. Por ejemplo, Mono, que nos ayuda a escribir una vez al mes. Eh, también ha hecho varios escritos con nosotros. Está activo. Tiz Mono también fue uno de los elegidos a ir a Defcon. También estuvo Diego, que Diego es analista de, esp analista de Espacio Cripto y nos ayuda muchísimo. Eh, también estuvo Paquito, que también él ha hecho contenido y nos ayuda con ciertos newsletters de la comunidad. Y ha estado como súper al pendiente. Entonces, tengan un rol más activo. Obviamente, nuestro gran amigo CryptoReum se ganó una beca para ir a, a Defcon. Yo creo que es eso. Es aporten valor y serán recompensados y si no pidan recompensa antes de aportar valor. Así que actívense un montón en el, en el Telegram de Espacio Cripto, vayan al Discord. Y eso, pues también es un criterio que tomamos. Porque si eres alguien que no está tan activo dentro de la comunidad, pero quieres... Eh, ...quieres una beca, etcétera... ...pues va a ser tal vez un poco más difícil... ...que si te conocemos, que si aportas... ...que si hemos visto que ayudas a las personas... ...dentro de la comunidad, así que esos fueron los criterios.
0: Sí, creo que lo más importante... ...es que toda la gente... ...que becamos es gente que... ...está aportando en la comunidad en general... ...sabes, o sea, más allá de... de solo Espacio Cripto... Eh, ...el gran Crypto Reum... ...ya está metidísimo... ...como en 25 dados y no sé cuántas comunidades. Entonces es gente que está navegando el espacio cripto con nosotros, ¿sabes? Y a mí me encanta la historia de CryptoReu porque siempre nos cuenta que pues él no sabía tanto o casi nada de Web3 y ha crecido con esta comunidad y ha ayudado muchísimo a que la comunidad siga, siga empujando y siga, siga creciendo. Me encanta la historia del buen Raymond. En un evento que hicimos en el Hub igual, una vez... Ah, con el JJ Campuzano. Un saludo al gran JJ. Eh, estamos ahí en el Hub y yo veía a Raymond grabar, 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 grabar. Y al final de la sesión le digo, oye, mi Raymond, estabas grabaste todo. ¿Qué onda? Y mi dice Raymond, ay, sí, ya me duele la rodilla y el, 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 el codo porque estaba así y yo... Güey, qué rifado. O sea, y, y creo que... Lo más cool de toda esta gente y es la cultura que nosotros queremos pasar en Espacio Cripto... ...es que no sabían que se iban a ganar una beca, ¿sabes? Eh, no lo hacían porque se iban a ganar una beca. No era una cuestión interesada, no era algo de... ...bueno, voy a empezar a trabajar para que me topen y después eventualmente me van a dar algo. O sea, nosotros que hemos hablado con, con estas personas de cerca... No sé si estás de acuerdo, Lalo, pero es como emanan una vibra de construir y de empujar en conjunto. O sea, es el win and help win. No es como voy a ganar para que me den algo y luego ya me desaparezco. Si no es es algo muy difícil de explicar si no estás en la comunidad. Y si alguien escucha esto y, y no está tan metido o metida en la comunidad, va a decir como... ah pues Parece que casi casi ya los habían comprado, pero neta no tienen... Esa intención. O mínimo es lo que me pasa. No,
1: yo creo que también ahí hubo un equilibrio... En, ...entre gente nueva y gente que ha aportado. También leímos la oportunidad a Alberto y a Andrea... ...que tal vez eran personas que no estaban 100% activas. Y después de eso... ...me han sorprendido cómo han estado activos. Alberto me decía es que en verdad... ...yo no creía que iba a ser elegido, pero... ...aquí estoy y soy tester... ...entonces también es desarrollador... ...y hace cosas interesantes... ...entonces tampoco fue el hecho de que... ...ya supiéramos a quién elegir... ...por ejemplo Alberto... ...y no voy a dar como gran detalle... De lo, que, ...de lo que puso en el Forms... ...pero en el momento que lo leí... ...yo no había leído quién era... ...y dije esta persona tiene que estar... ...y ya lo hablamos con el equipo... ...que hicimos el criterio para seleccionar... ...a los becados... ...y era un mensaje que en verdad... ...te daba... ...buena vibra... ...o sea... ...te transmitía cosas positivas... ...y él echó ganas... ...y fue súper sincero... ...también ahí ...la gente que aplica... ...y nada más llena los espacios de... Eh, ...no sé... ...has ido alguna vez a Colombia y te pone... ...no... Y, ...y en comentarios no pone nada... ...y entonces, si les digo... O, o, o si el Forbes dice explica por qué quieres ir a Colombia y pones porque quiero probar las arepas pues va a ser muy difícil que quede que seleccionado ¿no? y creo que eso no es nada más de Espacio Cripto sino en general
0: sí, sí, sí 100% y creo que al final de cuentas siempre pueden ir y leer nuestro manifesto está en nuestro newsletter y creo que eso define mucho qué hacemos en Espacio Cripto hacemos esto para construir en comunidad y creo que Después de dos, casi dos años, hemos logrado avanzar mucho eso. Empezamos como un podcast y creo que hoy somos... Un podcast nada más es el medio de comunicación y el medio de mantenernos en conjunto. Pero ya tenemos muchas otras instancias que nos han hecho... Nos han hecho ahondar y llegar a un nivel de, de comunión con la gente increíble. Y es lo que buscamos. O sea, es un impacto que se nos hace increíble. Y algo como que me encantaría que nos contaras, Lalo, es ¿qué te traes de DEFCON a nivel comunidad? Porque hemos hablado mucho y hemos platicado de, de todo lo que ha pasado, de lo que se habló, de Layer 2 de hay varios episodios que grabamos ahí, eh, pero a nivel comunidad, ¿qué te traes de DEFCON?
1: Yo creo que el hecho de poner a la comunidad siempre antes a sponsors, por ejemplo, eh, eso es algo claro que hemos tenido siempre en Espacio Cripto, pero puede confirmar allá que de repente hay comunidades que crecen muy rápido porque aceptan dinero de muchas empresas o muchos protocolos que no sabemos ni que existen. Entonces voy a poner un ejemplo que una comunidad fue patrocinada, no sé, por Terra y tal vez esa comunidad esté creciendo súper rápido, pero al final los valores de la comunidad son los que duran más. Porque si tú aceptas dinero de una comunidad o de un scammer, el dinero va a venir una vez y punto. Pero la comunidad no va a confiar en los líderes de la misma comunidad. Que si construyes una comunidad y haces un filtro de, de patrocinadores y estás haciendo alianzas con las personas correctas, esta va a ser una comunidad que dure por muchísimo tiempo. Pero si es una comunidad que nada más toma el dinero de X o Y persona y y esos protocolos terminan cayendo, creo que no están pensando a largo plazo. Así que yo creo que es mejor construir despacio, o ni siquiera despacio, con pasos firmes, a querer construir muy, muy rápido y ganar mucho dinero y estar como nada más pensando en la utilidad monetaria a, a utilidad para tu audiencia. Y eso es algo que, que tuite hace poco, que mientras tú aportes a la comunidad más, la recompensa será mayor y ni siquiera va a ser monetaria. Yo creo que tú y yo ahora hacemos esto no por una cuestión de dinero, sino por una cuestión de, de abrir la comunidad. Y era muy cool que cuando las personas se acercaran a nosotros y decir, es que, Lalo, cuando yo escuché el episodio 12 con Cami Russo, me hizo muchísimo clic cuando Cami dijo que eh, los reporteros en Web3 iban a hacer otra onda, ¿no? Por ejemplo, otro amigo se me acercó y me dijo, Lalo... En un episodio mencionaron que era mejor trabajar en tu pasión que para una empresa de mayonesas y yo me siento como muy identificado con eso porque yo siento que estoy en un trabajo que no me gusta y siento que estoy trabajando en una empresa de mayonesa y ahorita estoy aprendiendo a programar. Ese tipo de chispas son las que queremos seguir ayudando a crecer y, y nada, yo estoy súper motivado para seguir creciendo la comunidad así.
0: 100%. ¿Sabes? Algo que yo también rescato y creo que hicimos hemos hecho muy bien y continuaremos haciendo es que si tú, si tú ves el estado de resultados de Espacio Cripto como una, un gran porcentaje del dinero se va a la comunidad, ¿sabes? o sea y hemos hecho hemos bajado un, unos sponsorships que nos han ayudado a seguir creciendo la comunidad o sea, gran parte del, del, del sponsorship y de lo que logramos para, para Defcon se fue en Defcon, ¿sabes? y está bien, o sea, es como una reinversión de, de capital que va a tener un impacto positivo a, a muy largo plazo y es como muy, muy interesante y súper apasionante que la gente entienda esto y, y lo decimos nada más porque es importante saber con quién te estás rodeando ¿sabes? también hay otras, hay muchas comunidades que pueden ser muy cool pero pueden que sean tal vez un poco nocivas, un poco más interesadas o lo que sea. Lo, algo que nosotros siempre platicamos es eh, como walk the talk, o sea, si decimos algo lo ejecutamos y si fracasamos, pues ni modo, o sea, aprendemos. Entonces, al final de año vamos a grabar el episodio de Espacio Cripto en 2023, nuestros objetivos, qué viene y qué vamos a hacer. Lalo y yo estamos trabajando súper a profundidad de eso y... Estoy muy emocionado.
1: Sí, y la verdad es que en, en este evento... ...tuvimos la oportunidad de conocer a muchísimas personas. Por ejemplo, en la comunidad de Perú... ...Alain Gode. Bueno, no sé si estoy mencionando bien su nombre. Alain. Eh se acercó conmigo y me dijo, es que en verdad la comunidad de Espacio Cripto está muy cool, me gusta muchísimo todo lo que hacen dentro del canal de Telegram. Ana está haciendo un gran trabajo y nosotros decidimos también lanzar un podcast. Entonces, en Perú también lanzaron un podcast que se llama De Cero a Cripto, que es una comunidad que está creciendo muy rápido y están haciendo las cosas bien. Entonces, el poder inspirar a, a distintos jugadores en el ecosistema a hacer cosas diferentes, es impresionante. Y... Este evento que hicimos también le quiero agradecer un montón a Mario Vega. Mario él es desarrollador de Ethereum y Mario aceptó la invitación de ser el, el speaker invitado en el podcast en vivo que grabamos y creo que fue muy inspirador. Fue el episodio que publicamos la semana pasada, en donde creo que no la tenemos que creer más. Y él decía, los mexicanos tenemos todos los elementos y todos los latinos para trabajar en la Ethereum Foundation, para trabajar en proyectos y protocolos muy grandes del ecosistema. Pero hay algo que no nos deja que es que no nos la creemos. Así que también me quedo con, con eso. Y que el evento realmente lo armó la comunidad, Estuvieron todos los scholars súper presentes, ayudando un montón. También Ana estuvo ayudando desde atrás y, y no pudo asistir. Pero creo que fue una comunidad que ahora está creciendo. Y en ese evento nació Espacio Cripto Bogotá. Así que saludos a todas las personas que están escuchando esto desde Bogotá. Porque tenemos sorpresas para ustedes con esa nueva comunidad que estamos haciendo por allá. Y, y se vienen un montón de sorpresas.
0: Creo que... Si estás escuchando este episodio y no sabes cómo entrar a la comunidad, el paso uno es entrar al Telegram. Puedes, puedes entrar a nuestro Twitter y ahí tenemos la liga al Telegram. Y ahí es donde nace la comunidad. De ahí salen cosas como en Discord. Estamos teniendo los Community All Hands. Le, el lunes de esta semana fue el tercero. Son momentos increíbles y lo vamos a seguir haciendo nos hemos dado cuenta que lo más importante es la comunidad y ha sido un camino de, de construcción de varios años, de dos años ya casi, eh, y creo que tener la consistencia de construir esta comunidad ha sido algo que, que simplemente va a ser positivo para el ecosistema latinoamericano. Y a largo plazo va a ser muy, muy, muy positivo tener cosas como... Pues estar hablando con el Ethereum Foundation, estar hablando con gente de DYDX, de Uniswap, para que todos y todas entendamos qué somos y qué, qué rol podemos jugar. Puede ser dev, puede ser diseñador, puede ser gente de producto, puedes hacer marketing, puedes hacer muchas cosas. Lo importante es que tengas la pasión, el profesionalismo y sepas cómo llegar al, al conocimiento correcto. Eh, algo muy importante de lo que siempre hablamos Lalo y yo es que también en la comunidad Espacio Cripto uno de los valores más importantes es el profesionalismo porque hemos visto en Web3 tantas cosas poco profesionales desde proyectos de NFTs que lanzan y luego hacen rock pool o gente que, que dice no pues yo tengo una comunidad le dices ah super hagamos algo y pues no no hace nada o al final como que te quedan mal nosotros In, en Espacio Cripto lo que buscamos es ese nivel de profesionalismo y buena onda, profesionalismo no quiere decir tener un traje y estar con tu portafolio juzgando a la gente, sino es como esa parte de walk the talk y comprometerte y entregar lo que haces. Creo que justo en Devcon se vio, o sea, los scholars la, y las scholars súper comprometidas, eje, ejecutando, ayudando. Es, no sé, mucha emoción. También ahí Vi que hubo también eh, mucho contacto con comunidades aliadas y hermanas como eh, con personas de Gerdao, personas de Metagals. Creo que hay muchas cosas que están empezando a, a ebullir en, la, en México y en Latinoamérica, en Argentina, en todas estas zonas. Y pues vamos a seguir dándole. Lalo, muchas gracias por gestionar todo esto de nuevo.
1: No, No, la verdad es que es con, con mucho cariño, pero... Puede sonar muy cliché, pero esto fue gracias a la comunidad. Nos ayudaron muchísimo a todo lo que, lo que queríamos hacer. También yo creo que un shout-out grande a, a Ana y a Diego, que estuvieron organizando un montón de cosas mientras, mientras no estabas y yo tuve que pedir ayuda al equipo. Así que Ana, Diego, Val, Fede, Neida... También es impresionante el trabajo que hecho Neida. El 88% de las personas que nos llegan a YouTube es gracias a los shorts que ella hace, así que es como una un trabajo muy, muy grande detrás de Espacio Cripto. Y me gustaría mencionar esto, que para las pe personas que nos quieren buscar en YouTube y no nos encuentran, estamos como Espacio Cripto Podcast. Hay otro canal que se llama Espacio Cripto, que no somos nosotros. Así que, por favor, vean que está el loguito del astronauta. Y consuman el contenido en video. Yo creo que estamos haciendo mucho contenido en video y están saliendo muy bien las cosas por ahí así que si tú eres fan de los shorts de los reels de los tiktoks nos pueden seguir en todas esas redes sociales y y consumirnos de diferente manera también la comunidad ha estado súper activa y un shout out a, a Pedro Cobos que pronto saldrán sus entrevistas
0: pues sí he estado pues muchas cosas que continuarán creciendo y que continuaremos avanzando justo este fue un episodio dirigido a la comunidad y gracias a la comunidad gracias a, a todas las personas que están ahí si te da curiosidad solo métete al telegram ve al siguiente evento ahí vas a encontrar gente buena onda si eres de las personas que solo quiero hablar de web 3 y cripto y no, no encuentras con quién aquí hay un grupo de gente que solo quiere hablar de eso y bueno otras cosas también así que pues bueno muchísimas gracias y creo que con esto Puedo cerrar este episodio. Como ya dijimos, recuerda sumarte al Telegram, eh, suscribirte al newsletter, darnos follow en las redes sociales. A mí me puedes encontrar como abramcr a Lalo como Lalo Cripto. Y muchas gracias y sigamos construyendo el Espacio Cripto en conjunto.
1: Listo, ¿no? Y prepárense para el nuevo contenido. Espacio Cripto 2.0 viene. Muchas cosas para la comunidad. Y nos escuchamos en el próximo episodio.